0: Herzlich willkommen bei Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema sind antibürokratische Strömungen in Gewerkschaften. Unsere Referenten sind Roger Altuntasch, Erzieher Azubi aus München und Marco Helmbrecht, Doktorand an der LMU München. Trotz Inflation, Energieknappheit und Angriffen von StaatenkapitalistInnen auf die Lebensqualität der Menschen, bleiben die Antworten der Gewerkschaften hinter ihren Möglichkeiten zurück. Schuld daran ist die Gewerkschaftsbürokratie. Wie sollten sich revolutionäre Linke gegenüber dieser Bürokratie verhalten? Und wie können wir die Gewerkschaften zurückerobern? Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
1: Okay. Äh, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, zu unserem Workshop zum Aufbau einer antibürokratischen Strömung in Deutschland heute. Also heute steht nicht im Titel, aber versteht schon. Ähm, ich will uns nur kurz vorstellen, ähm, Neben mir sitzt äh, Roger, ist äh, Erzieher Azubi äh, aus München, seit einigen Jahren schon ähm, bei Rio und äh, aktiv in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, äh, der GEW, dort in der, bei den Sozialpädagoginnen. Äh, ich bin Marco, äh, ich promoviere in, in München in Geschichte, ähm, bin auch seit einer Weile bei Rio und bin ebenfalls in der GEW aktiv ähm, in der Hochschulfachgruppe. Genau, wir wollen heute mit euch ähm, über ja, unsere Konzeption der Gewerkschaftspolitik äh, diskutieren, die wir uns äh, vornehmen wollen, welche theoretischen Grundlagen sie hat, äh, was wir heute tun können. Dazu wollen wir erst einmal darüber sprechen, was die Gewerkschaftsbürokratie eigentlich ist. So, der Begriff der Bürokratie kam schon viel vor in den, äh, in den bisherigen Veranstaltungen. Ich glaube, es macht Sinn, ihn noch mal ausführlicher ähm, auszuführen, was damit gemeint ist. Wir wollen eine Auseinandersetzung mit äh, der, dem Konzept der Gewerkschaftslinken äh, machen in diesem Workshop. Was man darunter fassen kann, in welche Richtung sie sich entwickeln könnte. Wir wollen ein konkretes Beispiel hervorheben, wo die Politik einer antibürokratischen Strömung ganz plastisch geworden ist. In der selbstverwalteten äh, Fabrik äh, Sanon in Argentinien. Und wir wollen auch davon ausgehend darüber diskutieren, wie wir in den Gewerkschaften den Ökonomismus, also die Beschränkung auf wirtschaftliche... Belange äh, bekämpfen können. Genau. Und zuletzt wollen wir mit euch dann auch möglichst breit anhand eurer äh, Erfahrungen in der gewerkschafts- und betrieblichen Arbeit diskutieren, welche politischen äh, Schritte wir heute gehen können, um ähm, zum Aufbau so einer antibürokratischen Strömung beizutragen. Genau. Den Anfang macht Roger. Ja. Also. Äh,
2: zum Beginn wollen wir euch einige Einschätzungen der gegenwärtigen Situation äh, kombiniert mit unseren Hypothesen äh, bezüglich des Klassenkampfs in Deutschland vorstellen. Es gibt angesichts der Tarifrunden in mehreren Sektoren eine Streikkonjunktur in Deutschland, die eine neue anfängliche Dynamik des Klassenkampfs erzeugt. Es sind keine gewöhnlichen Tarifrunden, weil erstens die Inflation großen Einfluss auf die Forderungen und die Verhandlungen einnimmt, weil die Inflation die Mehrheit der Bevölkerung letztlich trifft Zweitens macht die Regierung bisher keine ausreichenden Angebote, um die steigenden Kosten zu lindern. Es gibt noch kein Angebot für eine Entlastung im Herbst und Winter. Drittens verlangen die Unternehmen eine Erhöhung der Arbeitsstunden und des Rentenalters. Angriffe auf die Lebensbedingungen der Massen, auch der bisher besser gestalteten Teile, nehmen zu. Die Aktivitäten der Gewerkschaften steigen dementsprechend wieder. Doch ungleichmäßig und nicht überall. Beispielsweise, als es äh, es gab keinen Widerstand äh, der Gewerkschaften gegen, die, äh, gegen das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung. Und es gab auch keine Bewegung, die sich konsequent gegen den Krieg gestellt hat. Die Ergebnisse der Tarifrunden sind bisher auch nicht zufriedenstellend. Die Tarifrunden im Sozial- und Erziehungsdienst, da wo ich herkomme, Stahl- und Eisenindustrie und bei der Telekom endeten für die Arbeiterinnen mit Reallohnverlust. Obwohl Telekom beispielsweise so viele Gewinne gemacht hat wie seit 16 Jahren nicht mehr und auch Stahlkonzerne wie ThyssenKrupp gerade Rekordgewinne machen. Ausnahmen. Ja, danke für den Hinweis. Ausnahmefall war bisher der Hafenstreik, äh in, äh, doch der, ähm, er wurde, ähm, er, ihm wurde ein Friedenspflicht aufgedrückt. Die Werdeführung hat den wochenlangen Streikverzicht hingenommen, obwohl der Kampf gegen die juristische Blockade nicht ausgeschöpft war. Noch sind die Arbeitskämpfe stark von der Bürokratie kontrolliert, sowohl in den Forderungen als auch in den Methoden der Dauer von Streiks und den Abschlüssen. Die Tendenzen zur Selbstorganisierung sind bisher nicht sichtbar. Diese neue anfängliche Situation ist für viele Szenarien offen. Die Streikkonjunktur wird andauern angesichts der ungelösten Inflation und der anstehenden Tarifrunden im Metall- und Elektrosektor äh, und im öffentlichen Dienst. Massenproteste wegen der Energiefrage sind im Herbst und Winter wahrscheinlich und die ganze äh, Medienlandschaft und die bürgerlichen Parteien äh, sprechen darüber. Welche Rolle werden die Gewerkschaften diesbezüglich annehmen? Das hängt unserer Meinung nach davon ab, inwieweit es den Sozialistinnen und fortschrittlichen Teilen in den Gewerkschaften gelingt, die Gewerkschaftsbürokratie und die Sozialpartnerschaft herauszufordern. In seinen unvollendeten Notizen zu Gewerkschaften im Jahr 1940 schreibt Trotsky den Gewerkschaften in den Zeiten des Imperialismus zwei Funktionen zu. Entweder Hilfsinstrumente des kapitalistischen Staates oder sie können im Gegenteil die Instrumente der revolutionären Arbeiterinnenbewegung werden. Damit sie aber als solche Kampfinstrumente werden, braucht es einen Prozess des politischen Kampfes gegen die Bürokratie und äh, gegen die Sozialpartnerschaft hierzulande. Wir schlagen etwas vor, das bisher kein Teil vom kollektiven Gedächtnis der Arbeiterinnenklasse hierzulande ist und dem Programm der reformistischen aber auch stalinistischen und anarchistischen Strömungen innerhalb der Arbeiterinnenbewegung diametral gegenübersteht. Die antibürokratische Strömung als strategische Orientierung, um die Gewerkschaften wieder zu Kampfinstrumente der Arbeiterinnenklasse zu machen und die privilegierte Vermittlungsinstanz, nämlich die Gewerkschaftsbürokratie, politisch und materiell strukturell zu entfernen. Genau, jetzt äh, gehe ich ein bisschen zu einem historisch-theoretischen äh, Teil über, um die Gewerkschaftsbürokratie und äh, die Sozialpartnerschaft zu erklären. Der Beitrag der SPD und Gewerkschaftsführungen zur Gründung der BRD bestand darin, die Sozialpartnerschaft einzuführen. Die Sozialdemokratie wollte Mitbestimmung im Rahmen der kapitalistischen Ökonomie und verhinderte dementsprechend nicht die kapitalistische Restauration im Westen, und ähm, genau, und äh, führte auch die Enteignungen äh, zum Beispiel äh, gegen die Konzerne wie, Tys äh, wie Krupp. Äh, damals war das auch eine Riesenparole, äh, Forderung auch von den, äh, von den Massen, äh, die durch Faschismus enorme Profite gemacht haben. Genau, es ging darum, äh, Gewerkschaften im Kontext der Mitbestimmung eine, eine Rolle äh, zuzugestehen. Die Sozialpartnerschaft bringt die Gewerkschaften, die Unternehmensverbände und den Staatsapparat zum gemeinsamen Tisch, damit die unterschiedlichen Interessenkonflikte ausgehandelt werden. Die Gewerkschaftsbürokratie setzt sich dafür ein, dafür in den Aufsichtsräten der Großunternehmen beteiligt zu sein, um eine Kontrollfunktion auszuüben. Diese, die gesetzliche Rahmung dieses Rechts ist Montanmitbestimmung, Mitbestimmung, die in der Eisen- und Stahlindustrie im Jahr 1951 erreicht wurde, aber nur dort. Gleichzeitig war die damalige Adenauer Regierung damit beschäftigt, das Streik- und Mitbestimmungsrecht durch das Betriebsverfassungsgesetz einzuschränken. Es gab politischen Streik dagegen, aber zu einem Generalstreik kam es nicht, weil der DGB diese Option für zu gefährlich gehalten hat. Das Gesetz kam durch, den Betriebsräten wurden viele Rechte entzogen. Ehemalige faschistische Richter vom Bundesarbeitsgericht haben den politischen Streik verboten. Für die Sitze in den Aufsichtsräten und nicht überall hat die Gewerkschaftsbürokratie eine Reihe von Angriffen hingenommen. Die Sozialpartnerschaft ist bis heute kein Erfolgsmodell für die Arbeiterinnen, aber für die Bosse und die Gewerkschaftsbürokratie durchaus. Es kamen seitdem zu mehreren neoliberalen Angriffen, bis zum Generalangriff durch Hartz IV unter der SPD-Grünen-Regierung. Und die Sozialpartnerschaft, obwohl sie objektiv seit langem schrumpft, weil sie keine höheren Löhne mehr garantiert, ähm, befindet sich in einer widersprüchlichen Situation, weil die Gewerkschaftsbürokratie und deren Vermittlung brüchiger wird. Beziehungsweise, um das konkreter aufzufassen, sie kann nicht ohne realen Ergebnisse stets auf den Verhandlungstisch als Ort der Regulierung von Interessengegensätzen hinweisen. Scholz zum Beispiel wollte die konzertierte Aktion einberufen aber er hat sein Vorhaben bisher nicht erfolgreich durchsetzen können, weil die angebotenen Einmalzahlungen, um im Gegenzug die Tariflöhne überall niedrig zu halten, auf Unverständnis der Beschäftigten gestoßen ist. Das zweite Treffen von der konzertierten Aktion wird im September stattfinden. Der Druck auf die bürgerliche Politik und die Führungsweise der Bürokratie wächst. Was verstehen wir aber unter der Gewerkschaftsbürokratie, wenn wir sie nennen? Bei der, Gewerkschaftsbürokratie, bei der Feststellung der, der Bürokratie geht es nicht darum, wer welche politische Meinung vertritt, in erster Linie, sondern welche materielle Stellung es existiert. Die gesellschaftliche Nachfrage nach einer Bürokratie basiert darauf, die scharfen Gegensätze zu lindern und zu schlichten. Trotsky definiert die Gewerkschaftsbürokratie als die Polizei des Kapitals. Was, was sollten wir darunter verstehen? Es läuft folgendermaßen. Die Bourgeoisie braucht Vermittlungsinstanzen, damit die Gewerkschaftsbürokratie als Hilfsinstrumente zur reibungslosen Umsetzung der kapitalistischen Agenda dienen können. Daraus wird eine Kaste, die mit Privilegien ausgestattet ist, damit die Vermittlungsinstanz ihr Vorhaben durchsetzen kann. Die Bürokratinnen leben dementsprechend als Vermittlerinnen zwischen Kapital und Arbeit, die von Interessen her unversöhnlich gegenüberstehen. Würde die Arbeiterinnenklasse beispielsweise die Produktionsmittel übernehmen und demokratisch verwalten, dann hätten die Bürokratinnen keine Arbeit mehr. Die Bourgeoisie profitiert zwar von der Sozialpartnerschaft, da sie mit weniger Widerstand rechnet, um ihr Vorhaben durchzusetzen, doch die Bürokratie hat ein unbedingtes Interesse an der Aufrechterhaltung der materiellen Grundlagen der Sozialpartnerschaft, weil sie ihre Privilegien als Expertinnen des Klassenkompromisses bzw. der Sozialpartnerschaft bezieht. Diese Kaste hat sich in allen Führungs- und Machtpositionen eingenistet. Sie hat nicht nur Vermittlungsfunktion, sondern kommandiert auch die, also die Arbeiterinnen. Streikdemokratie wird in den Kämpfen nicht gelebt. Es gibt kaum Streikversammlungen, die über den Verlauf der Arbeitskämpfe entscheiden. Die Arbeiterinnen werden in die Entscheidungen nicht einbezogen. Auch wenn sie einbezogen werden, im Falle von U-Abstimmung zum Beispiel, was halt nicht immer stattfindet, sehr, wie, sehr wenig, dort zum Beispiel ist es notwendig, drei Viertel der Stimme von Beschäftigten zu haben, damit es überhaupt zu meinem Streik, Erzwingungsstreik äh, übergehen könnte. Also, ja, ein Viertel der ähm, verwirrten sozusagen Beschäftigten reicht es, um nicht äh, in den Streik zu treten. Äh, vor allem deshalb gibt es äh, faule Kompromisse, weil der Wille der Bürokratie als Fakt verkauft und durchgesetzt wird. Die Gewerkschaftsbürokratie hat Sonderrechte, die zum Nachteil der Arbeiterinnen sind. Ein Beispiel dafür ist das Tarifeinheitsgesetz, das im Jahr 2015 eingeführt wurde, als die Streikwelle von Spartengewerkschaften wie von Gewerkschaft deutscher Lokführern gab. Auch wenn sie anerkannter Tarifpartner von deutscher Bahn ist, muss sie sich laut dem Gesetz der Mehrheitsgewerkschaft im Betrieb, nämlich der Eisenbahn und Verkehrs Gewerkschaft unterordnen. Ein Streik gegen das Gesetz wäre politisch motiviert, daher rechtswidrig. Die Konsequenz wäre Schadenersatz und Kündigungen. Darüber hinaus gibt es das Verbot von wilden Streiks, das heißt Streiks von Arbeiterinnen ohne die gewerkschaftliche Organisation. Und wir ziehen die erste Schlussfolgerung daraus, dass der Kampf um die Privilegien für die Bürokratie dazu führt, dass den Arbeiterinnen hierzulande das Streikrecht eingeschränkt wurde. Trotzkis knappe Definition der Gewerkschaftsbürokratie stammt aus dem Jahre 1938, ist aber heute noch korrekt und aktuell. Allerdings hat die spezifische Funktion der Gewerkschaftsbürokratie seit der bürgerlichen Restauration, also der Ära des Neoliberalismus und Untergang von bürokratischen Arbeiterinnenstaaten verändert. Und hier möchte ich ein Zitat von äh, Emilio Albamonte und Matthias Maiello vorlesen. Beide sind äh, Führungsmitglieder der PTS in Argentinien, unserer Schwesterorganisation. Zitat, statt die Massen der Arbeiterinnen in den bürgerlichen Staat zu integrieren, ist ihre Hauptfunktion heute, die Spaltungen innerhalb der Klasse aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise spielt sie trotz der Verringerung ihrer sozialen Basis weiterhin eine entscheidende Rolle in der allgemeinen Herrschaftsstruktur. Zitat Ende. Ja, sie weisen auf die Funktion der Gewerkschaftsbürokratien, die Fragmentierung vorantreibt. Sie führt keinen konsequenten Kampf gegen die Instanzen und Strukturen der Fragmentierung, wie Leiharbeit. Outsourcing, Arbeitslosigkeit, rassistisches Arbeitsverbot für Geflüchtete, weil es sehr bewusst ist, dass die Überschüsse des deutschen Kapitals immer weniger werden. Die Gewerkschaftsbürokratie repräsentiert im engeren Sinne die Interessen der Arbeiterinnenaristokratie, des bestbezahlten Teils der Arbeiterinnenklasse, die im Vergleich zur Mehrheit der Klasse eine komfortable Stellung gefunden hat. Aber nicht absolut weil wir leben seit langem in einer ungelösten Wirtschaftskrise, die sich kurzzeitig wieder erholt, aber keine dauerhaften Rezepte gefunden hat. Die Hoffnung auf eine Zukunft mit höherem Lebensstandard entspricht nicht der Wahrheit. Die arbeitende Bevölkerung ist seit der Wirtschaftskrise 2007 08 täglich mit den Folgen der neuen Ordnung konfrontiert, oder wie sie sich versucht aufzubauen. Angriffe auf die Lebensbedingungen der Massen, auch der bisher besser gestalteten Teile, nehmen zu, da die Inflation unmittelbar mit den Folgen des Krieges in der Ukraine, der Pandemie und des Angebotsschocks zusammenhängt. 100 Milliarden Sondervermögen wird äh, ihre volle Wirkung erst mittel- und langfristig entfalten, wenn weitere Kürzungen in sozialen Bereichen gemacht werden, um die Ausgaben auszugleichen. Die Sozialpartnerschaft wird also objektiv herausgefordert. Aber subjektiv gibt es keine Organisationen, Strömungen innerhalb der Gewerkschaften und Betrieben, die aktiv gegen dieses Regime vorgehen. Wir haben versucht zu erklären, warum die Gewerkschaften unter der Führung der Bürokratie als Hilfsinstrumente für die Bosse gelten. Trotsky sprach auch von einer Funktion, nämlich als Kampfinstrument der revolutionären Arbeiterinnenbewegung. Dafür braucht es eine Rückeroberungsstrategie, worüber auch äh, Markus sprechen wird.
1: Ja, äh, Dankeschön. Ich habe es vorgesehen, dass du jetzt auch noch Applaus bekommst. Ähm, ja, es ist noch nicht das Ende, also es war nur der Auftakt. Ähm, ich glaube, aus den bisherigen Ausführungen ist ganz gut klar geworden, äh, warum wir heute. Die Bürokratie ist ein zentrales Problem für die Arbeiterinnenbewegung und für die Gewerkschaftsbewegung insgesamt betrachten. Die Frage stellt sich aber natürlich dann, wie damit umgehen. Also wenn wir von einer antibürokratischen Strategie in den Gewerkschaften sprechen, wenn wir von der Aufgabe der Rückeroberung sprechen, was bedeutet das? Bedeutet das einfach nur, dass wir sozialdemokratische Funktionärinnen ersetzen wollen durch irgendwie linkere Funktionärinnen? Bedeutet das, dass wir mit dem Apparat irgendwie gar nichts zu tun haben, dass wir irgendwie so an ihm vorbei labieren können und immer an der Basis bleiben wollen? Ist es überhaupt irgendwie möglich, von unten so viel Druck aufzubauen, dass die Führungen und die Funktionärinnen in den Gewerkschaften einen anderen Kurs einschlagen, einen klassenkämpferischen Kurs? Genau, also dass diese, diese Pole existieren und das sind miteinander verwandte Ansätze, wie wir sie in äh, verschiedener Form in der sogenannten Gewerkschaftslinken wiederfinden, auch wenn diese Ansätze sicherlich schon älter sind. Ähm, als, als Gewerkschaftslinke äh, bezeichnet sich so eine, so eine Sammlung linker Kräfte innerhalb der Gewerkschaften, die ähm, organisatorisch als Zusammenschluss 1999 entstanden ist, im äh, Protest damals gegen das sogenannte Bündnis für Arbeit, in Anführungszeichen, äh, zwischen den Gewerkschaften, den Kapitalverbänden und der damals noch neuen rot-grünen Bundesregierung. Äh, dieses Bündnis war damals ein Instrument äh, zur Unterordnung der ArbeiterInnen unter die sogenannten Reformpläne von SPD und Grünen zur angeblichen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Ähm, Baran hat es, oder Roger hat es vorher schon angesprochen, ähm, dass der, der Hauptangriff damals Hartz IV war, die Agenda, die Agenda 2010, das Bündnis für Arbeit war gewissermaßen eine Vorbereitung dafür, die, der Versuch, die Arbeiterinnenbewegung unterzuordnen, um Kämpfe dagegen zu verhindern ähm, und damit auch die, die, die Kampfkraft zu schwächen gegen diese Etablierung, dieses großen Niedriglohnsektors und so weiter. Ähm, die gleiche Herangehensweise finden wir im Grunde eigentlich heute wieder, wenn es um die konzertierte Aktion geht, äh, die auch angesprochen wurde, ähm, mit der ja wieder die Gewerkschaften dazu gedrängt werden sollen, die Kosten der Krise auf ihre eigene Basis ähm, abwälzen zu helfen. Genau. Dagegen richtete sich damals schon der Protest der linken Kräfte innerhalb der Gewerkschaften, die sich zusammengefunden haben in der Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken. Und heute gibt es stattdessen die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, VKG, in der auch wir aktiv sind, als Rio. Und sie steht gewissermaßen in dieser Tradition, auch wenn es da weitere Zusammenschlüsse und Entwicklungen gab. Ähm, es gibt aber auch an einigen Orten noch, äh, noch Gruppen, die sich dezidiert auf dieses Erbe oder auf diesen Namen der Gewerkschaftslinken äh, beziehen. In München zum Beispiel tritt die VKG auch immer noch unter, dem, unter, dem, äh, unter der Parole der Münchner Gewerkschaftslinken aus, äh, auf. Genau. Ähm, was allerdings aus diesen linken Ansätzen wird, so, was also es eigentlich bedeuten soll, kämpferische Gewerkschaften aufzubauen, wie es im Namen der VKG äh, heißt, das ist noch gar nicht entschieden und darum wollen wir auch später im Verlauf des Vortrags noch zurückkommen. Wir sind der Ansicht, dass es nicht genügt, einfach nur die linken Kräfte, die bereits in den Gewerkschaften aktiv sind, einfach nur zusammenzubündeln. So. Es braucht also vor allem eine Klärung, wie wir uns der Bürokratie gegenüber verhalten. Gibt es also linke Funktionärinnen zum Beispiel, mit denen wir gemeinsame Sache machen können, weil sie einen kämpferischeren Kurs vertreten als die Gewerkschaftsführung? Also das kennen wir aus der Praxis sehr ja sehr häufig, dass wir, mit Leut, dass wir Leuten begegnen, die uns, die uns hassen, die uns nicht, äh, nicht beachten wollen. Und es dann hingegen aber auch Leute gibt, die dazu bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten. So, wie gehen wir damit um? Ähm, man muss da unterscheiden zwischen Strategie und Taktik. Also dem, dem langfristigen Plan und der, der großen Orientierung und kurzen abgeschlossenen äh, Orientierungen, was wir konkret in der Situation machen können. Das heißt... Natürlich ist es möglich und dürfen wir natürlich solche begrenzten Aktionseinheiten ähm, formieren. Mit Bürokratinnen, auch mit linken Bürokratinnen, klar. Was wir begreifen können als eine Form der Einheitsfront, also der Zusammenarbeit verschiedener Kräfte äh, der Arbeiterinnenbewegung. Aber es darf kein auf Dauer gestelltes Bündnis sein. Weil dann würde diese Praxis, die eine taktische Praxis ist, zu einer Strategie. Ähm, es geht also vor allem darum, auch in der Gewerkschaftspolitik eine politische Unabhängigkeit zu bewahren. Das heißt, in unserer Gewerkschaftspolitik können wir, uns nicht, äh, können wir nicht die Verantwortung übernehmen für die Politik der Gewerkschaftsbürokratie, auch nicht eines linkeren Teils von Ihnen. Damit verbunden, also mit dieser Vorstellung, ähm, der, äh, der längerfristigen Zusammenarbeit mit linken Bürokratinnen, ist es, dass es ja dann besser wäre, wenn der Funktionärsapparat einfach mehr Linke hätte. Weil dann hätte mehr, mehr Leute, mit denen man gemeinsam ordentliche Politik machen kann. Wie Roger aber schon erklärt hat, geht es in der Frage der Bürokratie eben nicht nur um die politische Einstellung einzelner Leute, sondern eben auch um ihre materielle Stellung, um ihre Funktion. Das heißt, auch linke Bürokratinnen haben letztlich die Funktion zwischen den Interessen der Basis und den Kapitalinteressen oder den staatlichen Interessen zu vermitteln. Und auch Sie haben andere, also persönlich, materiell andere Interessen als die Kolleginnen, die Sie vertreten. Auch wenn Sie diese Vermittlung dann auf eine andere Art und Weise ausgestalten und häufig das auch zu, zu besseren Ergebnissen führen kann. Aber diese Vermittlungsfunktion bleibt bestehen. Wenn es jetzt aber nicht, äh, wenn es nicht darum gehen kann, nur einen linkeren Apparat aufzubauen, könnte man ja im Gegensatz dann denken, gut, dann verzichten wir auf den Apparat und wir beschränken uns darauf, einfach so Basisgewerkschafterinnen zu sein. Einfach in der Opposition zu bleiben in den Gewerkschaften und da unser Ding zu machen und zu hoffen, dass wir nicht zu so sehr in Konflikt geraten mit der, mit der Bürokratie. Aber auch das wäre zu einfach. So Oder es kann in einigen Momenten funktionieren, aber im, im Großen gesehen genügt es nicht. Weil eben die Gewerkschaften selbst große Organisationen sind und... Ähm, als solche großen Organisationen sich auch mächtigen, gut organisierten Feinden gegenübersehen. So. Ähm, und natürlich können sie die Aufgaben, die sie haben, in der kapitalistischen Gesellschaft, die Vertretung der, der Arbeiterinnenklasse, ihre Kämpfe zu organisieren, kann sie nur erfüllen, wenn sie selber einen, Appa äh, einen Apparat hat. Also Sie braucht auch Funktionärinnen. Die Sache ist, ist, ist also gar nicht möglich, es den kritischen Kollegen, den, den, den oppositionellen Kolleginnen an der Basis, sie nur, darauf, also sie nur zu sammeln, was letztlich bedeuten würde, der Bürokratie die Führung zu überlassen, kampflos. Äh, sich also darauf zu beschränken, äh, Druck auf sie auf, äh, auszuüben, aber ohne eine Perspektive, selbst die Entscheidungen in die Hand nehmen zu können. Wir haben da heute Morgen, ich mache ein... Ein kurzen Schlenker zu dem, äh, zu dem Workshop, den wir heute Morgen hatten, zur Frage der poststalinistischen und der neostalinistischen Gruppen. Einige von euch waren ja dort. Auch dort gab es die Frage, so: wie, wie machen diese Gruppen Gewerkschaftspolitik? Und äh, einige dieser Gruppen beschränken sich dann einfach darauf zu sagen, So, ja, wir brauchen ganz neue Gewerkschaften, wir wollen mit dem, mit dem DGB gar nichts zu tun haben. So. Und auch das ist ja letztlich auch nur eine Form davon, den Millionen Mitgliedern, die diese Gewerkschaften haben, den Rücken zu kehren und der Bürokratie die Führung zu überlassen. Das heißt, das kann nicht unsere Perspektive sein. Roger hat es am Ende äh, seiner Ausführungen bereits gesagt so. Unsere Perspektive ist es nicht, irgendwie eine linkere oder kämpferische Bürokratie zu, äh, äh, zu haben, sondern wir wollen die Gewerkschaften selber zurückerobern. Und es mag weit weg erscheinen, das ist schon klar. Wir wollen aber ja auch mit euch darüber diskutieren, welche Schritte wir heute schon in diese Richtung gehen können. Genau. Und auch dann, wenn so eine Gewerkschaft immer zurückerobert sein sollte, wenn die Beschäftigten selber äh, über ihre Geschicke entscheiden können, auch dann braucht es Funktionärinnen. So. Das heißt aber nicht, dass der Apparat automatisch eine Bürokratie sein muss. Weil es Maßnahmen gibt, die verhindern können, dass einfache Funktionärinnen zu Bürokratinnen werden. Ähm, in Bezug auf den Staatsapparat, wo es ja auch so, solche Formen von Bürokratie gibt, ähm, führt Lenin das in, in Staat und Revolution aus wo er davon spricht, dass die Staatsbeamten, Zitat, zu einfachen Vollstreckern unserer Aufträge, zu verantwortlichen, absetzbaren, bescheiden bezahlten Aufsehern und Buchhaltern äh, werden sollen. Und das lässt sich bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut auf die, auf, auf die Funktionsweise der Gewerkschaften übertragen. Das heißt also, es braucht Funktionärinnen, aber sie sollen dazu da sein, umzusetzen, was die Basis ihnen aufträgt. Das heißt, sie brauchen ein imperatives Mandat. Sie dürfen auch keine Gelegenheit bekommen, sich es so dauerhaft im Apparat bequem zu machen und um da so eine eigenständige Existenz zu führen. Sie müssen von der Basis zur Rechenschaft gezogen werden können. Sie müssen Rechenschaft ablegen über ihre Tätigkeit und wenn die Basis nicht damit zufrieden ist, was sie tun, dann können sie jederzeit oder müssen jederzeit abgewählt werden können. Und das sind ja alles Dinge, die heute in den Gewerkschaften nicht der Fall sind. Insbesondere aber darf so ein Posten als Funktionärin kein Privileg sein. Das bedeutet auch dass es zum Beispiel nur einen durchschnittlichen Arbeiterinnenlohn dort geben darf, auf diesen Posten. Also weil wir kennen es ja auch aus den Betrieben, dass Leute darauf schielen, irgendwie in den Apparat zu kommen. Dann kommt man aus der Schichtarbeit raus. Das ist auf jeden Fall besser, als irgendwie im Krankenhaus zu, zu schuften. so. Und dann verdienen sie noch ein bisschen besser und äh, spielen sich dann aber so auf. Ja, ich habe auch mal zehn Jahre in der Pflege gearbeitet. so. Ich weiß schon, wie das läuft. so. Aber mit dem tatsächlichen Leben im Betrieb haben sie da schon lange nichts mehr zu tun. Genau. Damit aber solche Funktionärinnen ähm, der Basis... Gegenüber verantwortlich sein können, braucht es auch überhaupt eine umfassende Demokratisierung unserer Gewerkschaften. Und damit geht es nicht darum, irgendwie so langwierige Antragsgefechte auf irgendwelchen Gewerkschaftstagen auszufechten, um dann irgendwelche Beschlüsse zu fassen, die dann ein Vierteljahr später sowieso niemanden mehr interessieren, weil die Führungen das dann sich irgendwie so hindrehen, dass es für sie selber funktioniert, sondern es geht darum, dass es ähm, zum Beispiel ganz unmittelbar in Streiks darüber zu entscheiden ist, wie der Kampf weitergeführt werden kann, dass Kampfpläne aufgestellt werden können, dass in den Versammlungen von Streikenden selber darüber beraten äh, und nicht nur informiert und beraten, sondern letztlich auch entschieden werden kann, wie der Streik zu führen ist. Genau. In Deutschland können wir diese Forderungen heute aufstellen und müssen es auch tun, um diese Vision in unserer Gewerkschaftsarbeit lebendig zu machen, so wie wir uns, also was wir uns auch vorstellen, wie Gewerkschaftspolitik anders aussehen kann, um auch so einer Frustration entgegenzuwirken, die viele Kolleginnen haben mit den Erfahrungen, die sie in der Gewerkschaft machen. Dass es aber nicht utopisch sein muss, so eine Perspektive aufzubauen, das äh, zeigen ganz konkrete Beispiele. Und über ein Konkretes wird Roger jetzt sprechen, nämlich über die äh, Keramikfabrik Sanon in, äh, in der argentinischen Provinz Neocan. Ähm,
2: seit 2001 wird die Keramikfabrik Sanon, eigentlich heißt sie inzwischen fassimpat in äh, Fabrik ohne Chefs auf Deutsch äh, übersetzt, von, denen, äh, von den Arbeiterinnen selbst verwaltet. Damals gab es eine große Wirtschaftskrise in Argentinien. Die USA- und IWF-treue Privatisierungspolitik hat den Staat in die Pleite getrieben, weshalb landesweit zahlreiche Betriebe von Schließungen bedroht waren. Der damalige Besitzer von Sanon wollte beispielsweise 380 Arbeiterinnen ohne Abfindung rausschmeißen durch Schließung. Und darauf besetzten die Beschäftigten das Betriebsgelände und übernahmen die Produktion und Verwaltung der Fabrik. Eine große Errungenschaft von Faszimpath war, dass allen Existenzsichernder gleicher Lohn gezahlt, die Arbeitsplätze verdoppelt und alle Entscheidungen direkt von Versammlungen der Arbeiterinnen getroffen wurden. Die Arbeiterinnen haben bewiesen, dass sie handfeste Alternativen jenseits von kapitalistischer Agenda haben, um aus der Krise rauszukommen. Sanon ist aber keine Insel des Sozialismus. Vielmehr ist es ein Leuchtturm des Klassenkampfes, ein Schützengraben könnte man auch sagen, angesichts der Kampferfahrungen und realer Errungenschaften. Die Arbeiterinnen haben zunächst die Gewerkschaften zurückgeobert, äh, zurückgeobert äh, um, bevor sie sozusagen diese, äh, diesen Betrieb äh, besetzt haben um die Gewerkschaft, äh, die, die starke Organisation auch äh, Vereinheitlichen hinter sich bringen zu können. Und diese Gewerkschaft war vorher auch äh, im Dienste des Unternehmens eine gelbe Gewerkschaft. Raoul Godoy, zum Beispiel ein führendes Mitglied von PTS, der auch bei Sanon gearbeitet hat und bei dieser äh, Besetzung auch äh, mit äh, anführende Rolle gespielt hat, sagte auch in seinen Erinnerungen, dass Sie damals konspirative Arbeit auch geleistet haben, um sich auf die Gewerkschaftswahlen vorzubereiten. Nachdem Sie die Wahlen gewonnen haben, begannen Sie mit radikaldemokratischen Veränderungen, die Marco zum Beispiel in seinem Teil äh, erklärt hat, die dann lebendig wurden, nicht nur auf dem Papier. Alle Entscheidungen sollten transparent in den Versammlungen getroffen werden. Delegierten und Gewerkschaftsführungen können jederzeit abgewählt werden und verdienen nicht mehr als Durchschnittslohn beisammen. Arbeiterinnen mit oder ohne Mitgliedschaft in Parteien und sozialen Organisationen konnten frei ihre Standpunkte durch die gelebte Arbeit in Demokratie äußern. Die Arbeiterinnen haben über den ökonomischen Rahmen hinaus Frauenkommissionen eingerichtet. Sie hat sich auch mit der Arbeitslosenbewegung vernetzt. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze gingen dann an diejenigen aus der Arbeitslosenbewegung, die auch äh, zum Beispiel mit sanom Beschäftigten auch äh, äh, in, in Verbindung waren. Ähm, die Produkte wurden dann an die örtliche Gemeinschaft wie Schule, Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Die Arbeiterinnen von Sanom fordern bis heute die Verstaatlichung der Keramikfabrik, da die Arbeiterinnen kein Interesse daran haben, als Genossenschaft auf dem kapitalistischen Markt ewig zu konkurrieren, sondern verstaatlich unter Kontrolle von Arbeiterinnen, den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechend zu produzieren. Das Beispiel von Sanon äh, Kampfes zeigt gut, dass die antibürokratische Strömung, wenn es ihr gelingt, äh, die Gewerkschaften zurückzuerobern, lebendige Arbeiterinnen-Demokratie garantieren, und sich gegen jegliche kapitalistischen Angriffe erfolgreich wehren kann. Genau, ähm, jetzt gehe ich äh, zu einem neuen Thema rüber, wo es dann darum geht, äh, was wir von den Gewerkschaften auch erwarten, also nicht nur sozusagen eine kritische Einschätzung davon zu haben. Ähm, die Gewerkschaften können die revolutionäre Partei nicht ersetzen, wie Trotzki feststellte, äh, da sie andere Aufgaben haben, andere Zusammensetzung und Kriterien bezüglich der Mitgliederaufnahme haben. Und sie soll ja auch gar nicht die Revolutionäre Partei ersetzen, denn sie, äh, die, die, die Gewerkschaften müssen auch die etlichen Arbeiterinnen organisieren, die noch keinen revolutionären Standpunkt eingenommen haben. Daher können wir nicht von ihr ein vollkommen revolutionäres Programm erwarten. Doch gleichzeitig bedeutet diese Differenzierung gar nicht, die Gewerkschaften auf reinen Ökonomismus zu reduzieren, damit die politischen Entscheidungen den Berufspolitikern überlassen wird. Es geht nur darum zu differenzieren, dass die Gewerkschaften Einheitsfrontorgane der Arbeiterinnen sind und nicht einer einzigen Partei untergeordnet werden dürfen. Die Gewerkschaften können und sollten sich durchaus zu sozialpolitischen Fragen wie Krieg, rassistischen, patriarchalen Unterdrückungen, Wohnungsfrage, Klimagerechtigkeit, Polizeigewalt und Regierungsangelegenheiten äußern. Die Gewerkschaftsführungen äußern sich auch periodisch zu sozialen Themen, auch wenn den Gesagten keine Mobilisierung folgt. Aktuell zum Beispiel fordern sie von der Regierung einen Energiepreisdeckel, doch genau, sie, sie sprechen nur darüber, setzen dafür die Kraft in Form von Streiks nicht ein und erwarten, dass im Rahmen der konzertierten Aktion zum Beispiel äh, die Regierung äh, darauf kommt, äh, diese Preisdeckel einzuführen. Was passiert, wenn die Arbeiterinnen über den ökonomischen Rahmen hinaus politisch sich engagieren? Dazu ist es sehr wichtig, hier an der Stelle die Beobachtung von Lenin im Jahr 1912 angesichts der Streikbewegung im zaristischen Russland zu schauen, wo er bemerkte, tritt die Arbeiterinnenklasse beim, Arbeiterinnen beim politischen Streik als führende Klasse des gesamten Volkes auf. Das Proletariat spielt in diesen Fällen die Rolle eines Hegemons, das heißt Anführers der Avantgarde. Die politischen Ideen, die in der Bewegung zum Ausdruck kommen, berühren die grundlegenden entscheidendsten Bedingungen des politischen Lebens des gesamten Landes. Zitat Ende. Diese Dynamik, die Lenin beobachtete und bemerkte, entfaltet sich überall, wo die Arbeiterinnenbewegung in den politischen Streik eintritt. Das Verbot vom politischen Streik hierzulande, das ist ja die Begründung, weshalb es nicht hierzulande zum politischen Streik kommen kann, ist nur äh, Dieses Verbot durch faschistische Richter ist nur ein Vorwand hierzulande, um die Arbeiterinnen als Klientinnen mittels Parlamentarismus oder gewerkschaftlichen Ökonomismus zu behandeln. Die Tarifrunden werden ausschließlich auf tarifrechtliche, ökonomische Forderungen reduziert und die politischen Fragen, die zum Verantwortungsbereich der Regierung gehören, werden ausgeklammert. Das ist eine komfortable Lage für die Bürokratie, um ihre Vermittlung auszuüben, da sie vor einer Konfrontation mit der Regierung ausweichen kann. Genau, es geht nicht nur immer diese juristische Blockaden, die sind meist, meistens auch ja, Narrative, genau. Aufgrund der Inflation zum Beispiel können sich viele Menschen grundlegende Güter wie Energie, Lebensmittel, Transport und Wohnen kaum leisten. Wenn die DGB-Führung unter Jasmi äh, Faimi es ernst meint, mit dem Energiepreisdeckel und der Vermögenssteuer sollte sie auf die Mobilisierung setzen. Unter diesen Umständen werden die Kampfaktivitäten der Arbeiterinnenbewegung die Interessen und die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren. Was noch zu weiteren Erfahrungen des politischen Streiks angeht, wo die Gewerkschaftsbewegung zögerliche Haltung einnahm, zwei Beispiele. Zunächst geht es um die Erfahrung von Geflüchtetenbewegung. Sie haben in, der Hö in den Höhepunkten ihrer Bewegung Gewerkschaftshausbesetzungen in München 2013 und in Berlin 2014 organisiert die die Gewerkschaftsbürokratie empört haben. In Berlin wurden die Geflüchteten sogar mit Polizeigewalt aus dem Gewerkschaftshaus rausgeprügelt. Dabei ging es den Geflüchteten nur darum, dass die Gewerkschaften ihre soziale Kraft nutzen, das Arbeitsrecht für die Geflüchteten zu erkämpfen und hinter ihrem Bleiberecht zu stehen. Später hat die Verdi durch Druck und Initiative aus der Basis die gewerkschaftliche Organisation für die Geflüchteten ermöglicht, im Jahr 2015. Doch bis heute, ohne die Konsequenzen, die damit einhergehen, deshalb bleibt diese Teilerrungenschaft äh, bisher ähm, auf dem Papier. Und das zweite Beispiel ist, ähm, auf dem Höhepunkt der ähm, feministischen Mobilisierungen in den letzten Jahren, äh, haben sich die Gewerkschaften verweigert, am 8. März einen Streik zu organisieren. Dieses Jahr gab es eine Wende, weil der Warnstreik im Rahmen der Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst terminlich so angepasst wurde, sodass ein feminisierter Beruf tatsächlich am 8. März gestreikt hat. Die Mobilisierung war nicht gigantisch, ziemlich bescheiden eigentlich, und der Streik ging über die ökonomische Ebene nicht so konkret hinaus, aber die Möglichkeit des Streiks wurde dadurch offenbart. Die Gewerkschaftsbürokratie ist nicht gewillt, die Trennung zwischen politischen und ökonomischen Forderungen aufzuheben. Es ist eine essentielle Aufgabe einer antibürokratischen Strömung, diese Trennung in ihren Aktivitäten zu bekämpfen.
1: Okay, ja, um diesen, um diesen Faden aufzugreifen. Ich glaube, es ist relativ klar geworden, also, worin die Notwendigkeit so einer antibürokratischen Praxis heute besteht, was die Aufgaben sind in der, in der aktuellen Situation. Also natürlich haben wir das vor ein paar Jahren auch in ähnlichen Worten gesagt, diese Aufgabe gestellt. Aber es stellt sich heute doch sehr dringend die Aufgabe ähm, in den Fragen der Aufrüstung, des Inflationsausgleichs, der Notwendigkeit eines Preisstopps, diese Praxis äh, zu, zu etablieren. Also die Frage stellt sich ganz konkret, so was können wir jetzt machen? Und damit verbunden, so wäre ist die politische Kraft, die so eine antibürokratische Strömung aufbauen kann, äh, um eben auch den Ökonomismus zu überwinden, wie du ihn gerade beschrieben hast. Wir gehen wie gesagt davon aus, dass es in den kommenden Monaten zu weiteren wichtigen Kämpfen kommen wird, insbesondere eben entlang der, der Fragen der Inflation und der Energie. Und ich denke, es wird allen klar sein, aber die revolutionäre Linke muss sich mit aller Kraft an diesen Kämpfen beteiligen und natürlich haben wir dafür nicht, nicht unbegrenzte Möglichkeiten. Als Rio sind wir nicht stark genug natürlich, um alleine diesen Kämpfen irgendwie die Richtung vorzugeben, aber wir haben auch heute schon... Äh, ein, ein wichtiges Werkzeug dafür in der Hand, nämlich Klasse gegen Klasse, unsere Online-Zeitung. Äh, wir werden morgen ja auch noch einen Workshop haben, wo es ausführlicher um die Rolle der Zeitung gehen wird. Ähm, wir haben aber auch schon ein ganz konkretes Beispiel, ich, woran wir die Wichtigkeit dieses, äh, dieses Werkzeugs haben ablesen können. Nämlich als an den, an den Seehäfen gestreikt wurde, äh, sind eben Genossinnen von uns dorthin gefahren nach Hamburg, äh, um zu berichten, um die Repression der Polizei zu dokumentieren und eben aber halt auch den Kolleginnen selber eine Stimme zu geben, wo ansonsten in der Regel nur die Gewerkschaftsführungen befragt werden. So. Und damit es eben nicht die einzige Position ist, die, die sichtbar wird in so einem Kampf. Und so, glaube ich, war es auch ganz gut möglich, auch eine Aufmerksamkeit auf, die, auf diesen juristischen Angriff zu lenken, auf das Streikrecht und äh, auch auf den, äh, den Vergleich, den die, äh, die Verdi-Führung dann abgeschlossen hat, um letztlich den, den Streik äh, zu vertagen. Ähm, genau, und ich glaube, mit, dieser, äh, mit diesem Beispiel, der sehr, das sehr initial war, aber glaube ich doch für unsere Kräfte ein sehr erfolgreiches Beispiel, ist es äh, uns gelungen, sehr viel mehr Menschen mit einer anderen Perspektive auf diesen Streik blicken zu lassen, als es ansonsten der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, dass das ein Beispiel sein kann, wie wir die, äh, die Zeitung benutzen können, um so einer Perspektive, einer antibürokratischen Perspektive, auch in den kommenden Monaten noch mehr äh, Leben einzuhauchen. Das heißt, wir können in den kommenden Kämpfen der, der, äh, der kommenden Monate auch an denjenigen Orten, wo wir noch nicht selber sind, also wo wir noch nicht selber Leute haben, wo wir noch niemanden organisieren, können wir präsent sein. Und zum einen natürlich die Stimmen der Beschäftigten stark machen, aber eben auch selber diejenigen sein, die ähm, die Notwendigkeit zum Beispiel der Streikdemokratie stark machen, die auch die Politik der Gewerkschaftsführungen herausfordern können. Das gleiche gilt aber auch für diejenigen Orte, an denen wir schon seit Jahren eine Politik machen, also eine betriebliche und gewerkschaftliche Arbeit machen, zum Beispiel an den Krankenhäusern, wo wir eine ganz ähnliche Politik, denke ich, machen können. Ich glaube, es wäre auch in der Diskussion interessant, darüber zu diskutieren. Wir haben in München gerade es mit einer ganz akuten Herausforderung zu tun, dass dort an der München-Klinik ein Kreissaal geschlossen werden soll an einem, Stand, äh, an einem Standort, ähm, was ein Moment ist, um äh, nicht nur kämpferische Kolleginnen zu sammeln, die, diesen, äh, die diese Kreislaufschließung verhindern wollen, sondern ähm, auch, den, äh, auch Verdi herauszufordern und die zuständigen Sekretärinnen herauszufordern. Also wir müssen letztlich äh, diejenigen sein, die sie herausfordern, wollen Sie vermitteln mit dem Stadtrat, so, der diese Entscheidung selber getroffen hat und mit denen Sie zum Teil die gleichen Parteibücher haben? Oder äh, 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 vertreten Sie die Interessen der Kolleginnen, so, die dafür kämpfen, dass dieser Kreißsaal erhalten wird, um eine qualitativ hochwertige und für alle gut zu erreichende Betreuung von Gebärenden äh, ermöglicht, zu so. genau. haben? Ähm, ich weiß auch, dass die, dass die Kolleginnen, die, sie, die diesen Kampf führen, da äh, viele Gedanken dazu haben. Weil es gibt natürlich auch Hindernisse in, diesen, äh, in diesem Vorstoß. Aber da existiert eine sehr lokale Dynamik, die wir aber ausweiten können, denke ich. Genau. Was aber auch wichtig ist, glaube ich, zu betonen, ist, dass wir diese Politik nicht alleine machen müssen und auch nicht alleine machen sollen. Die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften habe ich vorher schon angesprochen. Und ich denke, es sollte insbesondere auch Ihre Aufgabe sein, in den kommenden Monaten gemeinsam diese wichtigen Kämpfe, die ausbrechen werden, zu besuchen, mit Delegationen sie zu, be zu, äh, sie zu besuchen, sie stark zu machen, ihnen eine Stimme zu geben und darin aber auch dann so ein antibürokratisches Programm der Streik äh, Streikdemokratie zum Beispiel zu verbreiten. Äh, und damit wiederum zu ihrem eigentlichen Zweck beizutragen, nämlich kämpferische Kolleginnen zu vernetzen im näheren Sinne. Genau. Und auch da, glaube ich, müssen wir nicht stehen bleiben. Also nicht nur einzelne Kämpfe hervorzuheben und zu begleiten. Und ähm, auch nicht nur auf den einzelnen Kampf betont, ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, sondern auch darüber sprechen, wie sie in die Gesellschaft insgesamt hineinwirken können. Also wenn man sich zum Beispiel die, die Parole anschaut, hier Inflationsmonster stoppen, wie es an den Häfen von Verdi aufgerufen wurde. Das ist ja keine Forderung oder keine Parole, die nur die Beschäftigten am Hafen selber betrifft. Also ausgehend von so einer, von so einer Forderung wäre es auch möglich, gewerkschaftliche Massenproteste zu organisieren eben mit Forderungen, äh, wie du sie bereits angesprochen hast, gegen die Preissteigerung, zum Beispiel auch mit Forderungen der Preiskontrolle auf essentielle Güter. Ähm, uns ist aber natürlich klar, dass die Gewerkschaftsführungen das nicht freiwillig tun werden und da ist es auch unsere Aufgabe, denke ich, ähm, ja, äh, einen Gegendruck aufzubauen. Ähm, Anfang Oktober hält dann die, äh, die VKG in, äh, in Frankfurt ähm, eine Konferenz ab zu gewerkschaftlichen Strategien gegen Lohnverzicht, Sozialkahlschlag und Aufrüstung und ich denke, das sollte der Ort sein, äh, um über so eine gemeinsame Politik tiefer zu diskutieren, um eben angesichts dieser kommenden Kämpfe gegen die Inflation eine Rolle zu spielen. Und ich denke auch, dass wir uns zur Aufgabe setzen sollten, dort präsent zu sein und eine Rolle zu spielen und in den, in den Diskussionen äh, zu intervenieren dort. Genau. Ähm Zuletzt, glaube ich, ist es wichtig zu betonen, dass die ganze Diskussion, die wir jetzt, äh, die wir jetzt ausgebreitet haben, sich nicht nur auf die Gewerkschaften beschränkt. So. Also, weil der Aufbau einer antibürokratischen Strömung super eng damit zusammenhängt, wie wir in Deutschland auch eine revolutionäre politische Kraft aufbauen, letztlich eine Partei aufbauen wollen. Also, es ist einfach eine Strategie, die miteinander zusammenhängt. Und andersherum, die Strategie der Gewerkschaftslinken, also auch der Anpassung an den, an den gewerkschaftlichen Apparat, ist auch einem eigenen politischen Projekt zuzuordnen, nämlich dem linken Reformismus. Das heißt auch, dass wir wenn wir gewerkschaftlich unsere Politik aufstellen, dass wir gleichzeitig uns bewusst machen müssen, dass es auch eine Herausforderung der Sozialdemokratie braucht und, der, und, und auch der linken Sozialdemokratie in der Linkspartei, also Regierungsparteien, die super eng mit der Gewerkschaftsbürokratie verwachsen sind. Und auch da, glaube ich, ist es notwendig, darüber zu diskutieren, dass diejenigen Kräfte, mit denen wir gemeinsam eine gewerkschaftliche Politik machen, auch notwendigerweise einen Bruch vollziehen müssen. Mit diesem Reformismus, der sich in den Gewerkschaften bremsend auswirkt der aber auch in der politischen Linken insgesamt ein bremsender Faktor ist. Das heißt, wenn wir also die Frage stellen, welche Rolle die VKG darin spielen kann, einen antibürokratischen Pol in den Gewerkschaften aufzubauen, dann ähm, stellen wir den Organisationen, die sie bilden, dann machen wir den Vorschlag, ähm, darüber zu diskutieren, welche Schritte wir auch gemeinsam hingehen können zum Aufbau einer revolutionären politischen Kraft in Deutschland. Genau. Dankeschön.
0: Könnt ihr die Diskussion einleiten? Ja. Das war's mit dem Roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weshalb wir uns über Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren oder aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle weiteren Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.